0: Hey salut tout le monde et bienvenue à ce rétro nouveau solo numéro 5 euh, J'espère que ça va bien, moi ça va très bien, on arrive à la fin de l'année Et ouais Colin, on est déjà, euh, déjà le mois de décembre, on gèle les fesses, on capote <rire> tout, le monde est, euh, tout le monde est hyper occupé euh, au travail ou pas Il y en a qui sont pas vraiment euh, occupés tant que ça au travail à ce temps de l'année Qui se préparent pour les fêtes euh, mais c'est ça moi je suis bien occupé à mon travail puis euh, aussi c'est euh, la fin de l'année donc à la fin de l'année qui dit fin d'année dit euh, dit best of euh, moi j'en fais un pour boulevard brutal donc mes meilleurs albums métal de l'année et j'en fais un également pour euh, rétro nouveau donc euh, la semaine prochaine on fait nos, euh, nos meilleurs jeux de l'année donc euh, moi j'ai fait bien du rattrapage aussi pour, pour jouer à, à plusieurs jeux et voir euh, s'il n'y avait pas quelque chose que j'avais manqué justement que j'aurais aimé euh, parler cette année. Euh, mais c'est ça, Rétro Nouveau, en fait, la semaine prochaine on va faire un show spécial. Euh, ça, va être, ça va être 100% consacré à nos meilleurs jeux de l'année. Euh, puis moi c'est ça par la suite. Je vais probablement en profiter avec un retour nouveau solo avant la fin de l'année euh, pour juste parler de, de façon euh, un petit peu plus longue, de façon personnelle euh, sur mes meilleurs pics de 2017. Puis peut-être aussi parler des, des jeux qui ont peut-être eu moins de spotlight euh, que les autres. Parce qu'on parle tout le temps de nos meilleurs jeux de l'année, mais des fois aussi euh, c'est bon de parler aussi de ceux-là qui sont peut-être euh, qui étaient peut-être des des 6.5, des 7, des 7.5, mais t'es quand même des super bons jeux. Euh, fait que c'est ça. Fait que Bref, il va y avoir un autre rétro nouveau solo après le dernier rétro nouveau de l'année. Donc, euh, manquez pas ça. Euh, Puis c'est ça, ce soir, euh, Colin, parce que là, j'enregistre ça ce soir. Euh, on, est, on est jeudi soir. Il est 9h30. J'écoutais Freaks and Geeks avec, euh, avec ma blonde. Une émission que, que j'adore, c'est un vieux vieux show euh, que j'ai écouté il y a longtemps, ma blonde l'avait jamais vu. Euh, c'est super bon, si vous voulez, il y a ça sur Netflix, une saison. Euh, c'est les débuts de James Franco, euh, les débuts de, 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 de... Colin, j'oublie son nom. Jason Segel, K. Marshall dans euh, How I Met Your Mother. Euh, bref, c'est ça. C'est vraiment, c'est comme revivre en fait l'école, <rire> puis à quel point c'est awkward l'école, puis que tout le monde cherche sa, cherche sa place, puis savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont le faire, puis tout le monde est weird à cette époque-là de sa vie. Bref, un bon show, Freaks and Geeks. Regardez ça. C'est aussi les débuts de, de Judd Apatar, qui, qui est quand même reconnu maintenant pour toutes ses, euh, toutes ses comédies. Mais! À soir, je ne vais pas vous parler de, de comédie. Euh, à soir, je vais vous parler de plusieurs choses. En fait, j'ai reçu, euh, reçu plein de, de, de sujets et de questions euh, auxquelles je vais m'attarder. Mais, il euh, y a une question qui m'est revenue souvent puis on m'a souvent parlé de ça. On m'a demandé de parler de cyberdépendance. Là, vous allez dire, tabac, tu commences rough, Bruno, mais c'est parce que... Je ne je savais, euh, savais pas en fait comment aborder ce sujet. Je me disais, tu sais, je fais tout ça en début de show, je fais tout ça à la fin du show, tu sais, finir ça avec ça ou commencer avec ça. Puis je me suis dit, ben non, je vais commencer avec ça, euh, parce que c'est un, un sujet qui est quand même, euh, qui est quand même difficile, euh, parce que le sujet de la cyberdépendance vient tout simplement... Euh, du documentaire Baye euh, qui, qui est sorti récemment, et je trouve que c'est important d'en parler, puis c'est pour ça que plusieurs personnes qui, qui m'en ont parlé, des parents m'en ont parlé, euh, je, puis c'est ça, euh, je trouve que c'est un, un sujet qui est important à aborder. Bref, le documentaire Baye, c'est un documentaire euh, qui est sur euh, Radio Canada. Vous pouvez le regarder euh, en ligne euh, sur Facebook, puis vous pouvez, le, vous pouvez le regarder un peu partout. Il est surtout point euh, Puis c'est ça, Bye, ça raconte en fait l'histoire du, du fils de l'entrepreneur Alexandre Taillefer. Euh, son fils s'est suicidé à l'âge de 14 ans. Puis le documentaire, il aborde des sujets de la santé mentale et de la cyberdépendance. Parce qu'en fait, euh, ce jeune-là, euh, il s'est suicidé. Puis avant ça, il, il jouait aux jeux vidéo sans arrêt. C'était comme son... C'était son échappatoire. Lui, il jouait en ligne, puis il restait derrière l'ordinateur sans arrêt, puis il y avait comme rien qui pouvait passer entre l'ordinateur puis lui. Puis, euh, puis ce qui est bien du documentaire, moi, ce que j'ai aimé du documentaire, la, la première fois euh, que j'ai entendu parler du documentaire, j'avais entendu parler dans les médias, puis on parlait beaucoup de cyberdépendance, puis d'à quel point hey, les jeux vidéo, c'est le démon, puis nanana, puis... Je trouvais que c'était tout croche, puis c'était vraiment c était, c était pas annoncé de la bonne façon, en fait, parce que le documentaire est beaucoup plus que ça quand on le regarde. Euh, puis c'est vraiment fait avec tact, c'est vraiment fait avec goût, c'est fait avec sensibilité, puis je trouve que c'est vraiment un, un très très bon documentaire que tout le monde devrait regarder. Puis on blâme pas nécessairement le jeu vidéo, en fait, ce qu'il qu faut comprendre quand on arrive là, c'est que le jeu vidéo est, un, est une porte de sortie, en fait, un échappatoire pour, euh, pour une personne qui, lui, ne euh, voit pas, euh, pas d'affaires intéressantes ailleurs que dans le jeu vidéo. Euh, c'est ça, moi, je voulais parler de ça, en fait, parce que moi, je veux dire, je jamais eu, des, jamais eu des, 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 des idées noires comme ça, puis... Euh, Sauf que, j je veux dire, j ai, j ai, j ai, moi aussi, euh, plus jeune, j'ai cherché ma place. Euh, je ne savais pas, pas en tout... Euh, tu sais, c'est difficile quand tu es jeune, tu ne sais pas trop comment, euh, comment tu vas te faire des amis, euh, qu'est-ce que les gens vont penser de toi, euh, si ça va bien à l'école, si ça va pas. Euh, tu sais, c'est un moment vraiment... Euh, c'est un moment awkward, c'est un moment bizarre... Euh, quand es jeune, t'as as le primaire qui est vraiment bizarre, puis c'est cette espèce de, de, tu dois tout le temps justement foncer dans tes premiers murs sans arrêt pour savoir justement si ça va, <rire> si ça va fonctionner, puis t'essayes de trouver le monde qui t ressemble le plus puis tout ça. Puis euh, moi en fait le, le, le jeu vidéo ça m'a aidé. Puis quand j'étais jeune, quand j'étais jeune, moi j'étais, j'étais un geek fini puis quand j'étais jeune, j'étais vraiment un geek aussi puis tu sais, j'étais tout petit puis tout ça fait que tu sais, j'avais de la misère à me faire des amis puis à approcher, tu sais, j'étais pas le cool guy euh, de l'école vraiment pas. Fait que tu sais, j'avais de la misère à approcher les autres mais j'ai trouvé du monde comme moi justement, on était des nerds, on était des geeks puis on tripait ses affaires un petit peu plus Geek, on tripait ces super héros puis on tripait sur, euh, sur les jeux vidéo puis en passant euh, début des années 80 les jeux vidéo c'était vraiment t'étais considéré comme un loser là. quand tu jouais à des jeux vidéo c'était pas euh, c'était pas vu de la même façon que c'est vu maintenant en fait t'sais, ça a vraiment beaucoup évolué puis dans ce temps là c'était complètement différent mais il y avait quand même pas mal de monde qui jouait à des jeux vidéo fait que, moi, d'avoir cet outil-là, puis de, de jaser aux gens autour de moi de, de jeux, puis on se parlait des, des tableaux, puis tout ça. Puis on échangeait par rapport à ça. Moi, ça m'a vraiment aidé à me faire des amis, puis ça m'a aidé justement à avoir une, une porte d'entrée vers quelque chose qui pourrait euh, un peu m'ouvrir sur le monde, tu sais. Parce que sinon, je veux dire, j'allais voir quelqu'un, qu'est-ce que j'allais y dire. Tu sais, j'étais tout petit, je ne savais pas... Euh, comme, comment qu'on fait ça, comment qu'on qu se fait des amis en fait, t'as pas, pas de mode, de, de, as pas de mode d'emploi sur comment te faire des amis quand, es, quand es tout petit, euh, puis tes parents peuvent te donner les meilleurs conseils au monde puis tout ça, mais faut quand même que ça soit toi qui fasses tes premiers pas puis qui qu fonce puis tout ça, puis dépendant si t'es es encadré par tes parents ou pas, ça peut être plus difficile, puis moi c'est ça, j'étais quelqu'un de bien gêné puis tout. C'est ça, quand j'ai vu le documentaire, ça m'a fait penser un peu euh, ça fait penser un peu à, à moi parce que j'étais comme hyper gêné dans ma bulle et tout ça. Euh, puis J'avais de la misère à percer cette bulle-là pour arriver à, à rencontrer des gens, à sortir de, 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 de tout ça. Puis les jeux vidéo m'ont aidé à le faire. Par contre, la grosse différence aussi, c'est que dans les années 80, il n'y avait pas de jeux vidéo en ligne. Fait que si tu voulais jouer à un jeu vidéo avec quelqu'un, fallait absolument que tu joues à un jeu vidéo avec quelqu'un physiquement. Fait que t'avais pas le choix, c'était ça, t'sais. Puis aussi, bon, il y avait l'arcade. Quand j'étais plus jeune, les arcades existaient encore. C'était courant, puis c'était pas des barcades, c'était vraiment des arcades. N'importe qui pouvait rentrer là, changer un 5$ en 25 cents, puis jouer à l'arcade. Fait que fait que, tu sais, c'était quand même une expérience assez sociale, euh, les jeux vidéo. Puis, euh, tu sais, je pense que ça l'est encore, une expérience sociale, mais je pense que le côté en ligne aussi euh, peut être dommageable pour certaines personnes. Puis, à comprendre que c'est pas dommageable pour tout le monde, vraiment loin de là. Euh, parce que en fait, ce qui arrive, c'est que des fois, ce qui va arriver en ligne ou dans ton jeu vidéo, c'est que dans ton jeu vidéo, tu peux être n'importe qui. Tu peux être le... Tu peux être la personne que tu n'es pas dans ta vie. Tu peux peut-être être la, la personne qui, qui, que tu aimerais être, en fait. T'sais, tu veux-tu être plus fort? Tu veux-tu être euh, plus rapide? Tu veux-tu être un homme, une femme, un enfant? Euh, je veux dire, tu peux être tout ce que tu veux dans un jeu vidéo. Puis, ça fait du bien. C'est un échappatoire, puis ça fait du bien. Puis, je pense que tout le monde a besoin d'un échappatoire, t'sais. Il y a du monde qui vont, qui vont sortir le, des idées de la journée, euh, en regardant un film, d'autres en lisant un livre, d'autres en jouant un jeu vidéo. On a toute une forme de divertissement qui fait que on arrive à, à oublier nos soucis. C'est ça, le jeu vidéo. Pour certains, ça le fait. Sauf qu'il y en a qui vont jouer en ligne, puis qui vont juste rencontrer des gens en ligne, puis qui sortiront pas de là. Puis aussi du monde qui vont rencontrer du monde en ligne, mais qui ils n'iront pas rencontrer ces personnes-là physiquement, ça va juste être en ligne. Puis ce que tu te rends compte souvent quand tu parles à, à, à du monde qui joue en ligne, puis moi j'en ai des chums qui jouent en ligne, puis ces gens-là ne se rencontrent jamais. T'sais. Ils jouent avec du monde en ligne qui, qui reste à, à l'autre bout du monde, puis ils ne se rencontrent pas, ils se voient pas. Fait que tu sais, ils s'en sac de, de, de ces gens-là qui sont à l'autre bout, puis qui, qui tirent des noobs avec eux autres. Euh, je veux dire, sans sac bien raide, fait qu'il n'y a pas de, de lien humain. Puis ça, le lien humain, t'en as tellement de besoin. Puis c'est un peu de ça aussi qu'on parle dans, dans ce documentaire-là. C'est qu'en fait, on, on le voit au départ, ça, ça part de ça, ça part euh, de la cyberdépendance, justement, du, du, du jeu en ligne, puis de juste rester dans l'ordinateur sans arrêt. Puis il pose tout simplement la question à, à des jeunes est-ce que. Vous, vous jouez, toute la gang, ils jouent dans, dans, un, dans un café, puis il n'y a personne qui joue ensemble, en fait. Tout le monde joue sur son poste, à faire, fait ses affaires, puis tout ça. Puis, il y en a là-dedans, ben, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont tenté de mettre fin à leur jour parce qu'ils ont de la misère à se faire des amis, puis tout ça. Fait que, sais, c'est fou, parce que des fois, puis, ça, tout le, monde, tout le monde le vit même à tous les jours. Là, on peut faire un parallèle avec les, avec les téléphones intelligents. On est des milliers de personnes ensemble à tous les jours, mais on est souvent des milliers de personnes ensemble, seuls. Au lieu de se parler les uns aux autres, ben on va regarder un écran et on va, eh, va s'envoyer un emoji. <rire> puis Ça fait qu'on perd, le, on perd le, le lien physique, on perd l'interaction la, 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 humaine dont on a absolument besoin. On est fait comme ça à la base. Tout le monde a besoin du monde autour de lui. Puis, tu peux, tu peux te perdre dans cette espèce d'univers-là. Puis, la cyberdépendance, c'est aussi ça. C'est à quel point tu t'es accroché à, à ton écran. À quel point ton, ton téléphone, c'est une extension de ton bras puis que tu peux juste pas t'en départir. T'sais, moi je pensais à ça euh, dernièrement, j'ai regardé il y, y a beaucoup de, de, de conférences euh, TEDx euh, sur YouTube. Je vous les recommande fortement, juste parce que ça, ça porte à réflexion tout ça. Puis euh, tu sais, by, by the way, moi je vous parle de ça à soi, je juge absolument personne, on a toutes nos bébites. puis moi moi-même, je suis quand même. T'sais, je, je joue comme un malade, je joue vraiment beaucoup. Euh, puis, tu j'ai mon téléphone comme tout le monde. Puis oui, je regarde souvent, mais c'est ça. J'ai écouté certaines conférences, puis il y a beaucoup de conférences qui parlent de ça. Tu sais, qui parlent de à quel point on est, on est accro à ça, puis qu'il faut qu'on on finisse par arriver à vivre avec ça, euh, sans vraiment, tu sais, sans arrêter Cold Turkey, sans arrêter du jour au lendemain, euh, de dépendre de ces écrans là, c'est juste de, de, de réduire notre temps d'écran euh, autant qu'on le peut, tu sais. Fait qu'à mettons, euh, tu sais comme moi j'ai des règles personnelles par rapport à tout ça, par rapport à ma cyber-dépendance à moi si je pourrais dire, tu comme moi mon téléphone, si je mange avec quelqu'un, si je, je parle avec quelqu'un tout ça, mon téléphone je ne l'ai pas, Puis je, je vais faire le gros, 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 gros maximum à moins d'être avec des chums, puis que ma, ma blonde me texte parce qu'il se passe de quoi avec les enfants ou whatever, tu sais, je vais le prendre pis je vais y répondre. Mais sinon, je ne vais pas sur mon téléphone, puis je suis avec mes amis, puis ça reste comme ça. Puis si genre, on est au souper, personne n'a un écran, c'est vraiment, c'est on soupe ensemble en famille, puis on en profite, puis c'est parfait comme ça. Tu sais, je sais qu'il y, qu y a du monde qui, qui le font des fois même sans, sans vraiment s'en rendre compte puis ils vont sortir leur, leur téléphone pendant qu'ils sont avec d'autres mondes puis juste ça, ça fait un peu... Moi, je trouve que c'est ça, une personne qui sort son téléphone pendant qu'il est avec le reste du monde quand c'est pas une urgence, évidemment, ou sa blonde, quelque chose ça fait un peu, genre, quelqu'un qui check juste son feed Facebook, c'est un peu comme... Hey, on est ensemble, mais que j'aimerais ça être ailleurs présentement. » Fait tu sais, c'est un peu le message qu'on qu fait euh, sans nécessairement s'en rendre compte. Puis aussi, quand on est branché comme ça sur un écran, je veux dire, euh, puis qu'il n'y a plus rien qui se passe, là aussi, visiblement, il y a un problème, t'sais. Moi, j'ai deux enfants, puis avec mes deux enfants aussi, je veux dire, je, je, je cherche constamment... Euh, des, des façons de, de, de réduire ce temps-là, puis de trouver des moyens aussi de ne pas les, les, de pas les, les brimer là-dedans. Je veux pas qu'ils Je veux pas qu'ils arrêtent complètement de, de, de jouer à des jeux vidéo ou d'aller sur l'ordinateur ou tout ça, mais juste de contrôler un peu, regarder ce ce qu'ils regardent, regarder ce qu'ils consomment, puis juste avoir quand même un certain contrôle là-dessus, euh, puis de des fois aussi, ben, de, de me rendre compte, bon, ben, là, présentement, il y a juste, tu sais, c'est rendu trop, là, comme. Des fois, ma fille, elle joue à un jeu sur l'ordinateur, puis tu sais, elle est dedans, elle est dedans, elle est dedans, pis là, tu l'appelles, tu lui demandes quelque chose. Puis c'est le silence total de même, tu sais, elle, elle juste, elle pue là, tu sais, parce qu'elle est comme concentrée sur l'ordinateur, Puis c'est comme pire avec un ordinateur. Les ordinateurs les téléphones, c'est Il y a comme cette espèce de de, de lumière-là <rire> qui, 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 qui qui je sais pas qu ce que ça nous fait, mais c'est fou, là, tu sais, je veux dire, y a, y a il y a vraiment comme un blocage qui arrive avec ça. Euh, fait que c'est ça. Fait que j'essaie de de, de limiter ça. J'essaie de trouver des, des, des moyens d'arranger de, ça euh, avec mes enfants pour vivre normalement. Pas virer fou non plus, mais tu sais, juste... Faut juste me dire, ben, tu sais, je veux pas perdre le, le contrôle non plus. Euh, je veux pas non plus laisser mes enfants devant un écran pour faire comme, bon, ben, tiens, voilà tes nouveaux parents, puis tu sais, parce que c'est sûr, on est des parents, puis on est rushés, puis tu sais, des fois, c'est quand même assez pratique, tu sais, qu'ils soient devant un écran, pis je veux dire, on l'a tous fait, tu sais, mais essayez de limiter ça, tu sais. Excusez, il y a de l'eau qui coule chez nous, mais... Euh J'espère que ce pas trop intense. Euh, mais c'est ça. Bref, tantôt, ce que je disais par rapport à tout ça, c'est que on, a, on est tous cyber cyberdépendants. Je pense qu'il n'y a personne en 2017 qui ne l'est pas un peu. Tu sais, tu es, es soit cyberdépendant, genre à, à 10%, ou wow, tu l'es à... Tu sais, tu peux aller là, très haut là-dedans. Mais tu sais, il y, y a tout le temps un minimum. Je pense que tout le monde qui a un téléphone, quelque part, est un peu dépendant euh, tu c'est rendu même que nos, nos parents, tu sais, euh, eux autres aussi, ils ont des tablettes puis tout ça. Fait que, ça fait partie de notre quotidien. On a de la, cette technologie-là puis on s'en sert. Mais c'est ça maintenant, quoi faire avec ça? T'sais, moi, je dirais, là, sérieusement, euh, forcer les rapports humains. Pour vrai, là, euh, 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 moi, c'est le fun parce qu'avec le jeu vidéo, ça m'a permis de rencontrer du monde puis tout ça. Puis encore maintenant, je veux dire, il y a beaucoup de mes amis que c'est des amis que je me suis fait à cause du jeu vidéo. Puis le jeu vidéo m'a amené à des endroits absolument fantastiques puis m'a fait vivre des choses incroyables. Puis je tire vraiment le positif du jeu vidéo puis ce que ça fait de positif sur moi. Puis euh, par contre, je sais que je suis pas comme la personne typique pour ça. Parce qu'aussi, je suis pas un joueur en ligne. Le jeu en ligne ne m'intéresse pas tant que ça. Euh, Puis quand je joue en ligne, je trouve ça bien, mais je suis un gars de co-op. J'aime ai, ça être avec quelqu'un à la place, pis échanger, jouer directement avec un à côté de l'autre. Je trouve ça génial. Je trouve qu'il n'y a, a aucune expérience qui est comme ça. C'est la même affaire avec le podcasting, en fait. Le podcasting, pour moi... Il faut que tu aies un rapport humain, il faut que tu aies un dialogue, puis il faut que cet échange-là se passe en vrai. Euh, quand ça se fait d'un bout à l'autre du téléphone, super loin puis tout ça, il y a quelque chose qui se passe pas. Euh, tu sais, puis moi, j'ai essayé de le faire des fois, justement, en podcasting, puis je trouvais qu'il y avait de quoi tout le temps, qu'il était comme ah, « c'est pas ce que c'est quand on est ensemble, tu sais. » euh, c'est ça, ça a l'air super qu'étant mais forcer les rapports humains, trouver une façon d'aller voir vos amis puis tu je regardais justement une conférence sur le sur le, 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 le temps d'écran tout ça, le, le internet addiction. Puis euh, c'est un médecin qui donne la conférence, puis tu disait tu sais sans juger, sans euh, sans dire quoi que ce soit à personne, faites un exercice personnel. Puis Écrivez les temps, toutes les fois où vous avez pris votre téléphone, où vous avez euh, regardé votre ordinateur. C'est pas... Euh, t'sais, dépendant si vous travaillez avec un ordinateur ou pas, mais toutes les fois que tu fais pendant la journée, tu fais un X dans un document texte ou sur un petit post-it. Puis tu regardes ça à la fin de la journée, puis tu fais comme... Oh, shit! OK, ça, ça arrive souvent, tu sais. Il y a même... Euh, il y a un gars que j'ai entendu récemment, je pense que c'était louis josé qui le faisait. Puis, je te suis josé en tout cas, c'est pas important. Mais, il disait, tu sais, il dit Hey, c'est fou, hein? on, on est tout le temps en train de... »« Avez-vous déjà fait le move, genre, « Ah, fuck, j'ai oublié mon téléphone, j'ai oublié mon... »« Ah non, ah non, il est là. » Parce que tu vérifies tout le temps si ton téléphone est là, t'sais. On dirait même que maintenant, tu vérifies plus si ton téléphone est là que si ton, ton portefeuille est là. « C'est fou, pareil. » Fait que, fait que c'est ça, bref, moi je dis forcez les rapports humains, allez voir vos amis, euh, faites-vous des amis, puis si la meilleure façon, parce que je sais qu'il y a peut-être du monde qui m'écoute présentement, qui ont eu les mêmes problèmes que moi j'ai eu plus jeune, ou qui sont gênés, qui ont de la difficulté à se faire des amis, tout ça, la meilleure façon de se faire un ami, c'est de parler de choses qui nous passionnent, puis si tu parles de quelque chose qui te passionne, ça marche. Je veux dire, les, les gens vont t'écouter, les gens vont avoir du fun avec toi, Puis on est des... Euh, aussi, on est des aimants. Les humains sont des aimants. Moi, j'ai... Ai, ai <rire> je lis beaucoup de choses là-dessus, tout ça, sur, la, 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 sur, sur le, 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 le comportement humain, pis tout ça, c'est quelque chose qui me fascine vraiment beaucoup. Puis on dit que on, on est des aimants. Fait que si toi, tu veux attirer du monde... Qui sont drôles, ben, sois drôle, ris tout le temps. Si tu veux attirer du monde qui sont tout le temps fâchés, sois tout le temps fâché. T'attires exactement ce que tu es et ce que tu représentes. Fait que, si tu te présentes comme quelqu'un de joyeux, tu vas trouver du monde joyeux à un moment ou à un autre. C'est sûr et certain que ça va arriver. Fait que, euh, que c'est ça. Lâcher les ordinateurs un peu, lâcher les jeux vidéo un peu, c'est pas facile moi non plus je trouve ça tough mais moi en fait j'ai une famille fait que comme j'ai une famille et une job j'ai comme pas le choix non plus à un moment donné d'avoir un certain horaire de gaming puis un certain horaire euh, de, de, de téléphone puis tout ça il faut, faut faire attention à ça quand même puis tu sais plus on, plus on vieillit euh, plus ça a des conséquences sur nous autres ça a des conséquences aussi avec les gens autour moi j'ai un chum qui a perdu des amis à cause qu'il jouait tout le temps sur son ordinateur, puis il était tout le temps, tout le temps, tout le temps sur son ordinateur. Il n'a pas eu d'idée noires, il n'est pas, pas parti, c'est encore un gars avec qui je parle, mais pendant deux ans, il était tout le temps, tout le temps online, puis il a perdu des amis comme ça, parce qu'à toutes les fois qu'il y avait du monde qui l'appelait pour sortir, pour faire de quoi, whatever, pour une fête, euh, il était jamais là. Il était tout le temps, tout le temps, tout le temps derrière son ordinateur, puis ça a fait que même il me disait que même lui, ça, ça a comme augmenté euh, son angoisse. T'sais, il, était, il était rendu angoissé, anxieux, dépressif, parce qu'en fait, il rencontrait de moins en moins de monde. Et il avait de plus en plus de difficultés à approcher les gens, parce qu'il était tout le temps dans sa petite coquille, dans sa bulle. C'est fou, pareil, ce que ça peut faire, c'est... Puis ça, c'est pas le jeu vidéo, ça, ça, au final, c'est l'isolement, c'est parce que t'es rendu, tu vois tellement plus personne que tu sais plus comment ça marche, c'est comme euh, arrête de parler pendant, pendant trois ans, c'est sûr que la première phrase tu vas dire, va probablement être weird, tu sais, fait que, euh, que c'est ça. Puis ce qui est important de savoir à, par rapport à tout ça, je vais arrêter là-dessus, c'est que on, on, on blâme souvent le jeu vidéo. Puis, c'est pas le jeu vidéo le problème. C'est la santé mentale. C'est ce qui se passe avant. C'est pourquoi cette personne-là va jouer à un jeu vidéo, puis elle est sans arrêt derrière son jeu vidéo. C'est pas juste à cause qu'elle aime ça jouer au jeu vidéo. Il y a probablement une raison derrière ça. Fait que je vous dis, si vous avez des enfants, intéressez-vous à ce qu'ils font. Allez voir ce qu'ils font sur leur ordinateur, sur leur jeu c'est vraiment important de s'y intéresser puis c'est vraiment important de, de, de tout le temps regarder ce qui se passe sans être, sans être trop intense mais tout le temps avoir un œil là-dessus puis euh, c'est ça puis si, si, euh, si ça fait 12 heures que tu joues à, que tu joues à un jeu va boire un verre d'eau ça c'est.. Euh, ça arrive aussi. Là, des, des sessions intenses de gaming où t'as un jeu, pis là, t'es comme Ah, tu veux jouer sans arrêt tout ça. Faut pas oublier la vie parce que c'est ça. La personne qui joue aux jeux vidéo sans arrêt, à un moment donné, elle va tout perdre. Je veux dire, toi, tu, tu continues dans ton petit coin pendant que le monde continue de tourner. puis tu vas voir que t'en as manqué un bout. Puis c'est vraiment pas le fun d'en manquer un bout. Donc sur ce. Euh, J'espère que ça répond à la question de cyberdépendance, puis à ce que j'en pense. C'est un gros sujet, c'est un sujet qui revient quand même souvent parce que ça fait partie de, 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 de ce qui se passe avec le monde, puis tout ça. Mais, euh, mais je trouve ça intéressant. Intéressisez-vous. Et aussi, bon, c'est ça. Allez voir le documentaire. Le documentaire s'appelle Bye. Ça dure 45 minutes. Écoutez ça. Écoutez ça avec votre blonde, votre chum. Euh, c'est important que les gens regardent ce documentaire-là parce qu'il parle de choses importantes. La santé mentale, c'est quelque chose d'extrêmement important ça touche beaucoup euh, les gens qui, justement, ont déjà un, ont déjà un malaise, ont déjà un, un mal en eux puis qui vont trouver des portes de sortie eux-mêmes qui ne sont pas nécessairement les bonnes. Regardez ça, ça dure 45 minutes, c'est sur, euh, sur Radio-Canada, vous pouvez l'écouter sur tout.tv. Puis aussi les conférences TEDx, euh, regardez ça, Internet Addiction, euh, vidéo games, Video Games, uh, Save My Life, Video Games Ruined My Life. Il y a toutes sortes d'histoires qui sont super intéressantes, sérieusement. T'écoutes ça en, en travaillant, c'est parfait. Donc, sur ce... Euh, je voulais faire un petit blitz de, 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 de questions que j'ai reçues, qui sont bien intéressantes. Il euh, y a... Simon! <rire> Simon, en tout cas, c'est écrit Simon, mais ça doit être Simon. Simon Périne qui me demande euh, des suggestions de jeux vidéo pour les jeunes enfants sur des consoles récentes. waouh Moi, le... L'ultime jeu là-dedans, ça serait vraiment Minecraft, parce qu'on dirait que c'est unanime. Tous les enfants capotent sur Minecraft, c'est un jeu qui ne se démode pas, puis qui continue à évoluer. Puis en plus de ça, il y a un update où tu vas pouvoir jouer en, en ligne avec toutes les, les consoles, donc ça, c'est génial. Sinon, il y a Super Mario Odyssey, quand même. C'est tout un jeu, Super Mario Odyssey, puis c'est le dernier qui est sorti, donc... C'est celui que je propose, sinon Super Mario 3D World. N'importe quel Mario, sérieusement, c'est la base. C'est le fun, c'est passe-partout. Euh, sinon, il y a Lego Marvel Super Heroes 2, que j'ai critiqué à Rétro Nouveau euh, récemment aussi. Un super bon jeu de Lego, puis un très très bon jeu de super-héros. Il y a tellement de, de super-héros dans le deuxième que n'importe qui peut y trouver son compte, il y a énormément de choses à débarrer, puis c'est un jeu qui est quand même assez facile, les puzzles sont pas très difficiles, puis aussi c'est un très très bon jeu euh, co-op euh, parents-enfants, donc vous allez avoir bien du plaisir avec ça. Il y a yooka euh, puis il y a quelqu'un d'autre aussi qui m'a demandé si, euh, si j'allais parler de yooka Je J'ai pas joué encore, euh, j'attendais que le jeu sorte sur Switch parce qu'il y avait dit... Que ça serait la meilleure version à date. Puis c'est un jeu qui m'intéresse parce que j'étais un gros gros fan de 3D Platformer. Euh, fait que c'est ça. Je vais l'essayer. Je vais pouvoir en parler. Par contre, je sais déjà en partant, euh, il y a eu Digital Foundry qui ont fait des tests. Puis ils disent que c'est vraiment la, 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 la version la plus performante sur Nintendo Switch. Puis c'est ça. Il y a le mode à deux et tout ça. Euh, c'est un jeu qui est coloré, qui est visiblement fait pour euh, tout le monde. Donc, euh, moi, c'est sûr que je. je je le recommande sans même y penser. Là. Mais je vais, vais l'essayer. Puis je vais pouvoir vous faire une critique vraiment euh, solide. Parce que c'est un jeu que je vais essayer durant les fêtes. Sinon, il y a NAC 2. Euh, moi, NAC, euh, je suis un gros, gros fan. Puis le deuxième était vraiment excellent. Une très, 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 très grosse amélioration du premier. Puis en plus, on peut jouer à deux en même temps. Donc ça, c'est génial. On en veut des jeux comme ça. Euh, en passant, c'est ça. Depuis tantôt, je parle de jeux, mais je ne dis pas les consoles. Jusqu'à la date, c'est quasiment toutes les consoles, à part Super Mario Odyssey, qui est juste sur Switch. NAC 2 et seulement sur PS4. C'est un exclusif. Il y a aussi euh, Yonder Chronicles of the Cloud Catcher. Euh, je suis en train de jouer à ça avec ma fille. C'est pas un jeu co-op, c'est un jeu tout seul, mais c'est un jeu où il n'y a pas de mort. C'est comme si c'était une, une introduction au JRPG. C'est comme le, le JRPG le plus basic au monde. Euh, Puis ça ressemble un peu à. Tu sais, on pourrait, on pourrait faire un parallèle avec Stardew Valley ou avec euh, avec Harvest Moon. Tu as des petites quêtes bien simples. Tu comme là présentement, il faut que j'aille chercher du, du bois pour aller aider quelqu'un à faire un pont, des trucs comme ça. Mais c'est vraiment doux, c'est vraiment simple. Il y a des. Euh, le... Faut que ton, ton enfant sache lire parce qu'il y a du texte, mais euh, moi, ma fille a commencé et elle adore vraiment, vraiment, vraiment ça. Pis je pense que ça va lui donner la piqûre pour les, pour les RPG, Fait que je trouve ça le fun. Il euh, y a aussi Altos Adventure qui est un jeu, euh, qui est un jeu mobile. Euh, tu peux jouer aussi sur Apple TV. C'est tout simplement quelqu'un qui descend en snowboard sans arrêt. La musique est sublime. C'est très simple, c'est juste un bouton. Moi, c'est un jeu que j'adore, c'est un jeu qui me relaxe. Quand je suis super méga stressé, je joue à ça. Puis ma fille aussi a des problèmes d'anxiété, puis euh, c'est un jeu qui la, qui la calme, puis qui la ramène justement. Euh, parce que c'est un peu, là, c'est un jeu de détente en fait. Mais C'est un jeu de détente, mais qui peut aussi être un jeu de... de de performance parce qu'il faut que tu sautes par-dessus des obstacles et tout ça. Puis il est super beau, le jeu est vraiment design. Euh, sinon, il y a Ratchet Clank euh, qui est exclusif PS4. C'est un platformer, ça joue seulement à 1, mais c'est vraiment, vraiment de la bombe. C'est vraiment euh, très... Euh, c'est très réussi. C'est vraiment malade ce jeu-là. C'était un de mes meilleurs jeux euh, de l'année passée là, en platformer 3D. Il, il se fait pas mieux. Euh, il y a Rocket League aussi qui est sur toutes les consoles, ça c'est vraiment, c'est un, un classique, les enfants adorent ça. Euh, si vous ne connaissez pas Rocket League encore, c'est tout simplement des, 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 des chars de course dans une arène euh, qui frappent un ballon. C'est comme une game de soccer, mais avec des chars. C'est très cool, ça se fait quand même assez facilement, c'est un jeu qui est facile à, à expliquer et à contrôler, mais difficile à masteriser. C'est pas euh, n'importe qui qui devient euh, super hot à Rocket League. Il euh, y a aussi Steam World Dig 2, qui est quand même un jeu assez simple. Encore là, il faut savoir lire, euh, mais c'est un, un jeu qui est simple. Je veux dire, tu, tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu ramasses des, euh, des ressources, tu améliores ton personnage, tu bats euh, des ennemis, mais c'est quand même assez simple. C'est super bon, c'est un des meilleurs jeux qui est sorti cette année, il est sur toutes les consoles. Euh, Puis je dirais sinon, là, euh, sur Switch, sérieusement, jusqu'à date, euh, comme formule pour les enfants, comme console pour les enfants, c'est dur à battre. Là, sérieusement, parce que les, vraiment l'emphase est mise sur le, le co-op, sur le jeu local à deux. Euh, il y a des jeux sur Xbox, il euh, y a des jeux sur PlayStation, mais il n'y en a pas autant. Euh, que sur Switch qui vont être là, vraiment centrés euh, vers les enfants. T'sais. Il y en a mais il va falloir que tu. Faut que tu creuses. Euh, moi, ça m'arrive souvent que je creuse avec mon enfant pour trouver des jeux auxquels il pourrait jouer. Il y a mon gars qui joue à Super Meat Boy présentement. Mais mon gars qui n'a pas le platformer, je ne sais pas comment qu'il a fait, comment ça a décroché, mais c'est un. C'est un vrai pro d'un platformer 2D, puis dans, dans le il adore le rétro, fait que, fait que c'est ça. Bref, lui, il trippe sur Super Meat Boy, mais les, les jeux qui sont pour enfants, puis qui sont vraiment, là, tu, tu veux, euh, pas de sang, euh, pas trop de, de mort euh, rien de trop graphique, des fois, c'est difficile d'en trouver sur les autres consoles. Il y en a, mais c'est pas ça qui est mis de l'avant. Euh, donc c'est ça pour les suggestions, j'espère que ça t'a aidé Simon, moi j'ai bien aimé te donner des suggestions parce que ça m'a rappelé que moi avec, il y a une coupe d'affaires là-dedans que j'aimerais vraiment en rejouer, je pense que j'aimerais vraiment ça refaire Ratchet Clank, c'était tellement bon. Il euh, y a Simon Pascal de Coste qui me demande de parler du trailer de *Dead Stranding, parce qu'en fait il y, eu, euh, y a eu dernièrement le Playstation Experience, ils ont, ils ont, ils ont passé un nouveau euh, un nouveau trailer de, de Death Stranding, qui est le jeu de Hideo Kojima, le créateur de Metal Gear Solid. Euh, puis c'est fucké en tabarouette. C'est un jeu avec euh, Norman Reedus. Euh, puis en fait, je suis pas sûr que vous avez vu le trailer. En fait, dans, dans le trailer, euh, tu vois des, 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 euh, des gars en combinaison qui sont dans un endroit qu'on connaît pas trop. Qui a l'air comme d'une autre dimension... Puis Il y a des de, de, une espèce de, 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 de petit robot sur ton épaule qui te permet de, de, de regarder aux alentours qu'est-ce qui se passe. On dirait que ça t'alerte aussi, ce robot-là. Euh, puis, le, le personnage qu'on voit le plus dans le trailer, il y a un bébé dans une espèce d'incubateur. De, de, puis, c'était ça aussi dans l'autre dans trailer qu'on avait vu. Euh, avec, euh, voyons, Colin, c'est quoi son nom? J'ai un blanc. Guillermo del Toro. Euh, puis c'est ça, bref, moi, ce que j'entends de ce trailer-là, c'est que j'ai vraiment l'impression que tu te promènes dans le temps, dans Death Stranding, parce que là-dedans, on voit on voit Norman Reedus euh, qui regarde autour de lui, qui n'a pas trop l'air de comprendre, que a sa face euh, weird, puis là, il regarde dans le ciel, puis là, il y a une grosse explosion, puis cette explosion-là, le fait tomber tout nu dans l'eau. Après ça, quand il se réveille, il est ailleurs. Puis il dit euh, il y a eu une explosion. Ça sera sûrement pas la dernière. Moi, je suis sûr qu'on fait référence au Big Bang. Je suis sûr qu'on fait référence à... à justement, qu'il y a différentes, euh, différentes époques en même temps. Puis que le bébé, c'est la clé de tout ça. Puis qu'il faut pas que ce bébé-là meure. Je remarque aussi dans le trailer que... On dirait, que les, les, euh, on dirait que les gars qui sont là veulent pas se faire avoir euh, vivants. C'est pour ça qu'ils qu se tuent ou qu'ils se font tuer. Parce que quand ils se font tuer, tu vois que l'espèce de bébite, l'espèce de vase noir, elle, elle, elle les suit plus pantoute. Puis euh, Mads Mickelson aussi là-dedans, on voit qu'il qu est capable de faire lever les morts. fait que J'ai l'impression que lui, il se, sert des, euh, il se sert des cadavres. Ou il se sert peut-être... Du monde qui sont encore vivants, mais que lui, il ramasse là euh, pis qu'il transforme, je sais pas. C'est tellement vraiment, vraiment weird, mais c'est quand même assez cool. Sauf qu'on a pas vu de, de gameplay encore. <rire> fait que tu sais, il y a Mark Cerny qui a dit Ah, j'ai joué 5-6 heures, moi. Fait que tu sais, ah, bon coudon, mais 5-6 heures de fête au moins. puis euh, C'est un jeu d'action, ça a l'air. Fait que je sais pas, je pense pas que ça va être un jeu. Euh, Stealth comme Metal Gear Solid, là, ça va vraiment être de l'action cette fois-ci. Puis euh, moi, évidemment, ça m'intéresse au bout, je trouve que visuellement, c'est vraiment incroyable ce qu'il y a là. Puis, tu sais, Hideo Kojima avec toute l'histoire de Konami puis tout ça, puis avec l'histoire de, de Guillermo del Toro, puis de Norman Reedus qui était supposé de faire Silent Hills. Euh, tu sais, ça donne le goût de s'investir, puis de, de voir qu'est-ce qu'ils ont, qu qu ont fait exactement. Fait que c'est ça pour Death Stranding. Sinon, il y a Jean-Martin Dumouchel-Joseph qui me demande je songe à me procurer une 3DS pour jouer à Zelda et MK Mario Kart, et je m'interroge à savoir si la New 3DS, euh, la New 2DS XL est une option considérable vu le prix moindre. Est-ce que la vision 3D est vraiment importante Ton opinion sur la question Moi, je te dis la 3D c'est pas important. <rire> moi, à une certaine époque, j'avoue que la 3D, ça me fascinait. Je hey, c'est la 3D. c'est vrai que c'est hot. Là. La première fois que tu prends une 3DS, euh, moi, je me souviens, euh, j'étais allé avec euh, Denis dans un édifice à bureau avec Denis Talbot dans le temps de Monsieur Net, puis on avait regardé ça pour la première fois. On était comme, aïe, aïe, on n'a pas de lunettes, on a rien. C'est de la 3D, c'est donc bien merveilleux. C'est vraiment impressionnant. Mais après toutes ces années, je pense qu'on a, on a un peu fait le tour quand même. Tu sais, C'est beau la 3D. Puis moi, je, tu sais, je, je l'ajoute tout le temps pour voir ce que ça donne dans le jeu. Mais je t'avoue que je l'enlève. Euh, tu sais, je, 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 je suis juste curieux de voir qu ce qu'ils ont fait avec ça. Tu sais, puis il y a même des nouveaux jeux qui sortent où il n'y a juste comme pas de 3D. F on n'en met pas de 3D. Fait que, tu sais, je pense qu'on est Nintendo est vraiment rendu là, là, ils se disent, bon, ben, regarde, là, là on est rendu, euh, on est rendu d'après moi, là, tu sais, euh, dans dernières années, la, la 3DS, fait que, tu sais, je pense que c'est un moment parfait pour acheter une 2DS, en fait, parce que la 2DS, c'est vraiment la meilleure version de la console qu'il y a jusqu'à maintenant, elle est super belle, elle se prend très bien en main, elle est performante, elle n'est pas trop grosse non plus, euh, moi je trouve que c'est vraiment une console géniale, une console portable, vraiment géniale. Puis le prix est très 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 raisonnable. Puis là en plus de tout ça tu as une librairie de jeux qui est assez incroyable. Là. Fait que euh, moi je te dis euh, plonge là. Euh, plonge là-dedans. Moi j'aimerais ça m'en acheter une, mais là je me dis bah tu sais, j'ai déjà les 3DS, j'ai une switch, je vais.. Euh, je, je pense que je vais le laisser faire là, pour l'instant. Je vais voir où va aller la 3DS dans, dans les prochaines années. Euh, sinon, après ça, euh, je, vais, hey, je vais regarder ce qu'il y a sur la... Juste un instant. Il y a Christian Kenan qui me demande « Ton Final Fantasy préféré, c'est lequel et pourquoi? » Mon Final Fantasy préféré, je te dirais que... C'est triste, hein? Mais j ai, j ai... Moi, j'ai euh... essayé des Final Fantasy. Mais j'ai jamais trouvé mon compte dans la série, puis c'est un, un concours de circonstances, je sais pas. Euh, quand quand euh, je me souviens avoir joué au deuxième, il me semble que c'est le deuxième sur euh, la NES, plus jeune. J'avais aimé ça, mais c'était pas tant mon genre. Puis euh, les, les RPG, tu sais, j'ai comme eu un rapport amour-reine pendant longtemps. Puis là, dernièrement, j'en fais vraiment beaucoup des RPG durant les dernières années parce que je trouve ça vraiment le fun. Euh, Puis c'est ça, plus jeune, je, je jouais moins aux au, au RPG, entre autres parce que je comprenais pas l'anglais. Puis j'ai fini par lâcher ça, les trucs text-based, euh, jusqu'à temps que j'apprenne l'anglais. Mais là, je te rendu ailleurs. Mais euh, c'est ça, finalement, je te dirais, c'est pas Final Fantasy, moi c'est Kingdom Hearts. <rire> Ma série c'est vraiment Kingdom Hearts. Puis Final Fantasy, je m'y intéresse de loin. J'ai joué au 15e. Euh, J'ai fini par lâcher. Il y a quoi là-dedans qui ne marche pas pour moi? Si je pense que c'est vraiment le combat. je n'aime ça avec le combat de, de Final Fantasy XV. Euh, mais c'est ça. Sinon, Kingdom Hearts, pour moi, c'est vraiment... C'est ma série. J'adore ça. J'ai fait toutes les Kingdom Hearts. Je n'ai pas fait le 2.5, par exemple. Mais, euh, mais oui, je devrais le faire, le 2.5. Je ne sais pas s'il est bon. Euh, fait que c'est ça. C'est vraiment Kingdom Hearts, puis euh, c'est ça. Présentement, je suis dans Xenoblade Chronicles 2 que je dévore. Euh, ça, c'est de la faute à Nicolas qui est revenu dans le podcast. Yes! Nicolas Lachapelle, de retour à Rétro Nouveau. Je suis tellement content. On s'est en, ennuyé de lui vraiment beaucoup. Mais bref, Nicolas il me fait dépenser de l'argent. fait que là il, Lui il a fait la critique de Xenoblade, puis ça avait vraiment l'air incroyable. Je l'ai acheté. Euh, après ça, Guy Desrochers qui me demande l'ampleur de ton backlog et les jeux qui se trouvent <rire> mon backlog a, a pas de bon sens mais il y a moins de pas de bon sens qu'avant je dirais parce que euh, euh, j'achète beaucoup digital puis je me suis dit que là j'achèterais pas euh, ben là j'ai vendu ma One fait que c'est moins pire là, quand j'avais One, PS4 puis Wii U, 3DS, PS Vita, Steam, c'était l'enfer. Il y avait juste trop de stock. Euh, mais là, j'ai réduit ça un peu, justement. T'sais, au début du show on parlait de cyberdépendance, là, ça, c'est un peu aussi ma façon, moi, de, de, de faire garde, Bruno. T'es pas obligé de jouer à tout, là. Il y a des affaires là, qui peuvent aller de côté, tu sais. Je m'ennuie de Forza, je pense que je le dis à tous les épisodes. <rire> mais sinon, pour la One, je m'ennuie pas tant que ça. Mais sinon, L'ampleur de mon backlog, je te dirais que présentement c'est à peu près 4-5 jeux. Il y a Near Automata euh, que je joue en background. Puis là, man, je suis perdu. J'ai fait comme. J'ai fait 6 heures dans la campagne. Puis là, je suis rendu dans un village de robots. Puis je sais plus où qu'il faut que j'aille. Je sais plus qu'est-ce qu'il qu faut que je fasse exactement. Je me souviens plus des contrôles. Ça m'éclaire quand ça fait ça dans un jeu, par exemple. Puis des fois, c'est ça qui fait que je. C'est ça qui fait que mon backlog, des fois je le reprends pas, c'est que je recommence le jeu. Puis là je suis comme Christy, je t'ai rendu où qu Qu'est-ce que je faisais Fait quand en tout cas, j'ai Nier automata que j'ai lâché, puis que eh, je jamais revenu. Bloodborne, lâché, jamais revenu. Euh, j'ai aussi, qu'est-ce que j'ai dernièrement que j'ai lâché, puis que je suis pas revenu euh, Horizon Zero Dawn, j'ai toujours pas fait de Frozen Wilds. Euh, fait que ça, j'aimerais bien ça le faire. Euh, sinon, qu'est-ce que j'ai dans mon backlog? J'ai lâché Splatoon 2 en cours de route puis j'aimerais bien y retourner. Euh, C'est un des seuls jeux en ligne que je joue puis que j'ai bien du fun. Euh, j'ai pas mal de jeux euh, à saveur rétro que j'ai pas fini. J'ai pas fini Steam World Dig. Euh, j'ai à la... à... Au moment de la critique, j'avais pas fini Mommy Demastered. Euh, j'ai pas fini quoi. c'est -ce qu'il y en a des affaires, j'ai pas fini. J'ai de la misère sérieuse à, à me souvenir de, de, de tous ces jeux-là. Mais euh, sinon, il y a Mafia 3 aussi qui attend, qui attend, qui attend. Présentement, je joue à Wolfenstein 2 qui est incroyable, tellement bon. Euh, fait qui est pas super mon backlog. Je, je pense à ça, là, présentement. Puis, euh, sauf que là, j'ai un problème sur Switch. Là, euh, j'essayais du monde, il y avait même des commentaires, parle de n'importe quoi sauf Nintendo, je vais en parler pendant quelques secondes. Switch, j'aime ça, cette console-là, fait que là, j'ai comme le goût de tout acheter là-dessus, c'est tellement le fun de pouvoir amener ça n'importe où, partir une game, enlever ta game, ou des fois, je m'en couche le soir, j'ai ma console, pif, paf, c'est fini. Mais c'est ça, fait que là, des fois, j'achète des affaires aussi, puis là, whoop je suis comme rendu trop loin, puis là, j'achète d'autres choses, j'achète d'autres choses, puis après ça... Je check tout ce que j'ai à jouer, puis je suis comme, oh fuck, à quoi je joue, puis là, je suis juste comme perdu, je commence de quoi, puis je l'ai pas fini. Ah, il y a aussi. Euh, euh, il y a aussi Graceful Explosion, je pense. C'est Graceful Explosion Machine, je sais pas trop quoi. Un genre de schmop que j'avais commencé qui était vraiment le fun. Toujours pas fini. Donc c'est ça. Mon backlog ressemble à ça. C'est à peu près comme une dizaine de jeux que j'ai pas terminés. Je pense que je reviendrai pas à Bloodborne. Je pense qu'il faut que je sois. Euh, faut que je sois clair avec moi-même et franc avec moi-même. Je pense que c'est pas mon genre de jeu. C'est correct. J'en ai pas tant que ça des affaires que c'est pas mon genre de jeu, fait que je vais l'accepter puis arrêter d'aller dans cette direction. Fait que From Software, c'est pas pour moi. Je sais que bien du monde trouve ça épouvantable, mais faut que tu sois honnête avec toi-même dans la vie. Il y a Laurent Nixon qui me demande, tes plans de gaming pour le temps des fêtes? Mes plans de gaming pour le temps des fêtes, il y a Yuga que je vais, je vais jouer en masse. Je vais essayer de tout ramasser aussi dans Steam World Dig 2 parce que je ne l'ai pas terminé. Puis je veux vraiment le terminer. C'est super bon ce jeu-là. Puis sinon, c'est juste de faire des jeux smooth euh, sans me poser de questions. Quand on fait des critiques, on analyse absolument tout d'un jeu vidéo. J'avoue que des fois, il y a certains jeux que ça, ça le fait tout seul, puis c'est facile, puis il n'y a pas de problème. Mais il y en a d'autres que tu as juste le goût de mettre ton cerveau à off, puis de jouer à quelque chose. Tu sais, comme là, il y a Xenoblade Chronicles 2. Ça, c'est sûr que je vais jouer à ça pendant tout le temps des Fêtes. Il <coughs> y a énormément de texte dans Xenoblade, puis je suis content de ne pas l'avoir à faire en critique, parce qu'il est long, il y a bien du texte, bien des affaires. Puis des fois, je t'avoue que des soirs, j'ai juste le goût de grinder, puis monter mon bonhomme, puis that's it. Euh, Bruno Chagnon qui demande Quels sont tes hidden gems de tous les temps Et seigneur, la question à 100$. Ça, je peux pas répondre à ça on the fly de même. Va vraiment falloir que je te revienne là-dessus. Je vais. Euh, ouais, je te dirais, là, prochain épisode, je vais faire une recherche. Prochain épisode, je vais parler de ça. C'est vraiment un super bon sujet. Fait que je te reviens là-dessus. Récemment, mon hidden gem préféré, c'est de Mommy Demastered. Ce jeu-là est passé tout de Il y a plein de monde qui ont dit qu'il était trop dur. Come on! Il n'est pas trop dur. Il est, vraiment, il est super bien fait, ce jeu-là. Euh, Doran Nixon qui me demande ton opinion sur la première année de la Switch. <rire> C'est fantastique. Que demander de plus, Tabarnush? Il y a tellement de jeux à jouer. C'est sûr qu'il y a des jeux qui étaient déjà sortis sur les autres consoles. Il y a même des jeux qui sont bien moins chers sur les autres consoles. Je checke juste Yuka Lily. Euh, tu pouvais l'avoir il y a deux semaines pour 25$. Là, il est 50$ sur la Switch. Fait que tu sais, c'est une question de à quel point tu aimes cette console-là ou non. Mais euh, moi, jusqu'à date, tous les gens que j'ai rencontrés qui en ont eu une dans leurs mains sont satisfaits. <coughs> Pardon. Moi, je suis super satisfait de la première année. Je trouve que... C'était excellent, il y avait un bon, un bon rythme, il y a eu des sorties en masse à toutes les semaines. Euh, le, tellement que là, le magasin, je trouve que c'est un peu problématique, c'est un peu bordélique parce qu'il y a trop de stock. Fait que là, on ne sait plus trop comment magasiner. J'espère qu'ils vont retravailler ça. Mais sinon, il y avait des jeux officiels de Nintendo à tous les mois depuis la sortie au mois de mars. C'est fou parce qu'on dit tu sais première année de la Switch, ça fait même pas un an. Gorgé. Ça fait même pas un an qu'elle est sortie, puis c'est vraiment de la bombe. Fait que moi j'ai que du bon à dire de cette console-là. super content que Nintendo se retrouve dans cette position-là une fois de plus. Puis euh, c'est fantastique. Achetez-en une, sérieusement, vous, je connais pas personne qui n'a pas regretté euh, de ça. Patrick Gauvin qui me dit n'importe quoi sauf Nintendo avec un petit bonhomme qui est fâché. Patrick, je vois que t'es un B6 métal. Je vois que t'es un chandelier de Pantera. Mad props. Respect. Euh, je... Écoute, j'aime ça, Nintendo, man. Euh, j'aime Nintendo, mais j'aime aussi ma PS4. Fait que. C'est égal, égal, mon gars, il y a de l'amour des deux bars. Mais sinon, Patrick, je te dirais d'aller euh, regarder boulevardbrutal.com. J'ai mon best-of des meilleurs albums de l'année euh, qui va être là euh, d'un moment à l'autre. Sinon, tu peux voir celui-là de Seb Brutal et aussi Alexandre Duguet qui l'a sorti. Des très bonnes découvertes métal à faire. Simon Dubois qui me dit « Des jeux qui n'ont pas eu de succès et qui en auraient mérité. » Ouh là là! Ben, euh, Bionic Commando, <rire> le remake de Bionic Commando. Euh, moi, je pense que ça l'aurait mérité quand même. Ça aurait mérité un peu plus de succès. Je trouve que c'était bien fait. Euh, sinon, des jeux qui n'ont pas eu de succès et qui en auraient mérité, tabarnouche Je trouve aussi ça mérite quand même une certaine recherche. Il y a Mommy Demastered, dernièrement, qui n'a pas eu tant de succès et qui en aurait mérité. Je trouve que Flint Hook mériterait de faire plus de bruit. Euh, qui en a fait, euh, c'est un jeu de Tribute Games, euh, ce jeu-là, il est vraiment incroyable, il est bien fait, il est le fun, c'est un pick and play, euh, il n'est pas très cher non plus, vous pouvez le trouver sur la grande majorité des consoles, et ordinateurs, il n'est pas sur la Switch, mais quand même, achetez ça si vous le voyez, c'est vraiment de la bombe Puis il n'y a pas grand monde qui en ont parlé. Il y a aussi euh, Stories de Path of Destiny que j'ai parlé à Rétro Nouveau, ce jeu-là, c'était vraiment, vraiment très bon. Euh, Puis C'est un autre euh, qui, dont les gens n'ont pas trop parlé, c'est un jeu indépendant, mais euh, c'est vraiment incroyable. Tu as, euh, as plusieurs façons de faire tes quêtes, tu as des missions, c'est fait de façon narrative, T'as de l'excellent euh, swordplay là-dedans, puis des espèces de mécaniques. C'est un, une vue euh, isométrique 3D. J'adore ce jeu-là. Euh, je, je vais y retourner d'ailleurs. Je ne l'ai toujours pas enlevé de ma console parce que je le trouve trop bon. Euh, sinon, il y a aussi... j'ai pas joué encore, mais j'ai des amis qui ont joué et qui m'en ont vraiment beaucoup parlé. Mages of Mistralia. Euh, C'est un jeu dans lequel tu peux, faire des, des, euh, tu peux faire des sorts spéciaux, en fait, tu peux, euh, tu peux créer des spells. C'est un jeu qui a le même principe, euh, un peu dans, dans, de, 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 de story, ça a l'air d'être un peu le même genre de jeu visuellement, euh, avec un peu de combat euh, léger, ça a l'air vraiment euh, très, 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 très bien. C'est un jeu indépendant. Euh, un jeu qui n'a pas eu de succès et qui en aurait mérité, Abzu, Abzu aurait mérité plus de succès, c'est vraiment un jeu qui est excellent, c'est le meilleur jeu qui existe dans l'eau, il euh, y a Hellblade qui a fait beaucoup parler au dernier Video Game Awards, mais d'après moi, n'importe qui devrait jouer à ce jeu-là, il n'y a pas encore le succès qu'il mérite en fait, je trouve que tout le monde devrait en parler de ce jeu-là, c'est quelque chose. Bon! Donc, sur ce, euh, attends un peu, je vais en prendre une petite dernière avant de partir. Euh Emmanuel Mayou qui me dit, euh, ton option pour la énième re-release de Capcom de leur classique. <c bundle> <tus> ton option pour la énième re-release de Capcom de leur classique. Je comprends mal la question, mais si... Si tu veux dire que Capcom sortent leurs classiques sans arrêt, euh, oui, c'est vrai, ils sortent sans arrêt leurs classiques, mais ton opinion probablement qui voulait dire, pas ton option. Les mots juste de téléphone, tu, tu, tu dois avoir le, 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 le clavier là, qui te propose des mots. Moi, j'avais ça, j'ai complètement enlevé ça, même ça me faisait écrire des affaires ridicules, ça ne marchait jamais. Euh, mais c'est ça, c'est vrai que Capcom ressorte des affaires sans arrêt, puis joue très safe. Sauf que là, on a eu la, on, on a eu la, la, la confirmation que Megaman s'en vient, une fois de plus. Puis, on change changé le style un peu, tout ça. Je m'inquiète un petit peu du mouvement du personnage. Je trouve qu'il n'est pas assez euh, snappy. Mais euh, sinon, je trouve ça vraiment le fun qui ramène ça. Euh, puis, il ressort des affaires, Capcom. Mais, je pense que tranquillement, pas vite, ils vont s'en aller vers quelque chose de bien intéressant... Ils respectent leur franchise quand même. Il y a le dernier, euh, la dernière, euh, le dernier package de, de Dead Rising euh, 4e qui sort maintenant sur PS4. J'ai vraiment le goût de l'acheter. Je trouve que c'est vraiment cool avec toutes les DLC et tout ça. J'ai des chums qui ont joué sur One qui ont vraiment capoté. Euh, Street Fighter, il sort, du, il sort du contenu avec les personnages. Resident Evil, on a eu le meilleur Resident Evil depuis un méchant bout, le 7e qui est sorti cette année. Euh, tu sais, oui ils font des re-releases puis tout ça puis c'est facile de de pas aimer Capcom on pourrait dire de nos jours mais en fait non parce qu'ils ont commis une bonne année quand même puis je trouve qu'ils ont fait des bons moves en 2017 pis je pense qu'en 2018 euh, je pense que Capcom va changer en 2018 pis on va voir des affaires assez euh, assez surprenantes après ça il y a Jean-Michel Racine qui dit euh, « Vous en avez peut-être déjà parlé, mais ta ou tes manettes préférées de tous les temps. » Puis, il y a Dom Miller en dessous qui dit « Toi, t'es ma manette préférée. <rire> » euh, En fait, euh, oui, moi puis Dom, Dan, dans le temps qu'on euh, qu faisait des rétro-nouveaux dans la cave, euh, on avait fait comme un best-of de nos meilleures manettes. Euh, mais sinon, moi, je dirais... Euh, Ma meilleure manette, euh, je pense que ma meilleure manette que j'ai eue dans ma vie, c'était la manette de la Super NES. Je trouvais tellement qu'elle était parfaite, là, je veux dire, c'est ergonomiquement parlant, ça se tient tellement bien, c'est tellement le fun de jouer avec ça. Les shoulder buttons sont parfaitement placés, euh, les boutons en avant, tout ça. Évidemment, c'est pas une manette avec des joysticks. Euh, sinon, manette avec des joysticks, je trouve que... <rire> Là, ça va encore faire ah, « Nintendo, Nintendo, Nintendo! » Mais avant, je trouvais que la nouvelle manette de la Xbox One était top. Mais là, je trouve que c'est la, la, la Pro Controller de la Switch. Je trouve que cette manette-là est vraiment parfaite pour la mise en main. La prise en main, je veux dire, pas la mise en main. La prise en main avec le, la façon que les joysticks sont disposés, les boutons justement, le, le, la réponse des boutons tout ça. Parce que sur la One, une affaire que j'aime pas, c'est les gâchettes en arrière. Il y a de quoi qui ne marche pas avec ça. Ils ont commencé essayé de faire un design ergonomique que j'aime moins. Mes meilleures gâchettes, c'est les, les gâchettes de la, de la PS4, je les aime vraiment beaucoup. Euh, mais sinon, les meilleures gâchettes ever, ça reste sur la, la 360, je trouve qu'ils l'avaient tellement. C'était vraiment ça, les, les gâchettes étaient cool, là, vraiment. avais un bon euh, un recoil en fait, tu comme une bonne réponse. Fait que c'est ça, j'aimais beaucoup ça. Mais euh, sinon, dans mes autres manettes, le fameux, euh, fameux joystick de Atari va tout le temps rester un classique qui se démodera jamais, c'était tellement facile de jouer avec ça. C'est comme un joystick d'arcade, fait que que veux-tu de mieux? Mais c'est ça. Sinon, de ce temps-là, je te dirais c'est vraiment la Pro Controller, je l'aime vraiment beaucoup. La manette de la PS4, la DualShock, elle est cool, mais... C'est vrai que veut veut pas à longue les, les joysticks quoi qui marche pas avec ce placement là mais la, la prise en main pour les, les espèces de de, de de handlebars on peut dire là, où tu prends la manette ça c'est vraiment génial là c'est vraiment t'as une bonne grip sur ta manette puis on s'habitue quand même fait que fait que c'est ça fait que, c'est pas mal ça pour mes manettes préférées sinon tu peux aller voir notre spécial des meilleures manettes je pense que ça en vidéo moi puis demain on t'a sur un couch. <coughs> puis euh, on parle de nos meilleures manettes. Donc, sur ce... C'est ça! Non, en fait, c'est pas sur un cœur. Je pense qu'on a fait ça avec euh, dans, dans un épisode quand on était sur le local, sur Moreau, quand on était euh, euh, dans la première version de, de l'arcade. Euh, il me semble que Beno Gagnon était là et on avait amené des vraies manettes. Puis tout. Mais en tout cas, tu revoir ça les meilleures manettes. Fait que c'est ça sur ça. Hey, écoute, ça fait un heure que je parle. Euh, je vais arrêter ça là. Je commence à perdre la voix. Puis, euh, ben, c'est ça. Merci de m'avoir écouté. Euh, J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que je ne vous ai pas trop donné au début avec la cyberdépendance. Mais je pense que c'est un sujet vraiment important. Puis, c'est important d'en parler. Puis, c'est important qu'on soit conscient que ça existe. Puis, euh, puis c'est ça. Pour le reste, euh, écoutez, vous pouvez continuer à me suivre sur Twitter, « at Bruno Georget euh, ». Continuez à me suivre, à m'écrire, euh, vous lire me fait énormément plaisir. Puis euh, c'est ça, les sujets, tout ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Merci beaucoup pour le temps que vous prenez à faire ça. Et puis, euh, on se retrouve la semaine prochaine à Rétro Nouveau Spécial de fin d'année, nos meilleurs jeux de l'année. Puis il va y avoir après ça un autre rétro nouveau solo où je ferai comme une extension de mes meilleurs jeux de l'année. Les plus connus, les moins connus, les oubliés. On va jaser tout ça. Fait c'est ça. Salut!